0: Bienvenue dans ce podcast « Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain », l'une des phrases emblématiques de Maria Montessori qui reprend l'essentiel de ce qu'elle a voulu nous transmettre dans sa pédagogie et dont nos enfants agrandir et s'épanouir. Dans ce podcast, nous parlerons donc d'éducation et de parentalité. Allez, je vous laisse découvrir le podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du « bain libre ». Le bain est souvent un moment d'angoisse pour les jeunes parents car l'eau est souvent associée à danger pour les tout-petits. Ce qui est en partie vrai, mais pas forcément. Il est vraiment du coup formidable de pouvoir développer la motricité du bébé dans un moment, dans un moment de partage de ce, de ce moment de bain. Et donc le concept du bain libre arrive. Le bain libre n'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui est pratiqué depuis des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'années parce qu'il répond le plus naturellement aux besoins de laver le bébé. Mais aujourd'hui, nous allons voir avec vous concrètement qu'est-ce que le bain libre, comment le pratiquer, quels sont les avantages mais aussi peut-être quelques inconvénients du bain libre et enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour l'éveil de bébé Alors, le bain libre, c'est une méthode qui consiste à allonger le bébé sur le dos dans un fond d'eau qui fait environ 4 à 5 cm et le laisser libre de ses mouvements pendant le bain. Bien sûr, tout en le surveillant en permanence. Le bain libre peut être pratiqué à partir de deux mois et l'idée est de ne pas tenir l'enfant sous sa tête et de le laisser bouger librement dans l'eau. L'enfant étant sur le dos, l'eau va lui arriver au niveau des oreilles. Donc, il n'y a pas de risque de noyade puisque les voies respiratoires du bébé sont totalement dégagées. Alors, pour rassurer les parents, ils peuvent bien sûr donner la main à l'enfant, tenir son ventre, tenir sa jambe, avoir ce contact qui reste quand même présent. Alors, en pratique, le bain libre, qu'est-ce que c'est euh, véritablement Eh bien, en fait, le mot d'ordre, comme beaucoup de choses en Montessori, ça va être de ne pas entraver les mouvements du bébé, sans artifice ou autre. Ce qui est le principe de la motricité libre qui nous vient d'Emi Picler. Alors, le bain libre, vous avez uniquement besoin d'une baignoire vraiment il n'y a besoin d'acheter rien d'autre si vous avez une baignoire classique vous avez la possibilité d'utiliser celle-ci sans problème si vous avez une douche chez vous vous pouvez acheter des baignoires pour bébé la plus grande possible parce que bien sûr quand l'enfant va grandir pour un nourrisson ça ira parfaitement bien mais plus l'enfant va grandir plus il va se retrouver à l'étroit dans cette baignoire et ne pourra plus pratiquer cette, cette motricité libre Bien entendu, on est aussi euh, conscient que le bain libre va s'arrêter au bout d'un moment, notamment à partir du moment où l'enfant pourra s'asseoir seul. Il n'aura plus cette envie d'être allongé sur le dos sans, sans bouger euh, véritablement. Donc, euh, donc voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose par la suite. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une petite piscine gonflable pour enfants. Euh, on en trouve plus l'été dans les magasins de, de bricolage, de déco, etc. Mais c'est assez facile sinon d'en trouver euh, sur Internet. On va, une fois qu'on a cette baignoire, peu importe laquelle, on va remplir la baignoire avec de l'eau entre 35 et 37 degrés. Attention comme il y a peu d'eau, l'eau a tendance à se refroidir très vite. Donc, n'hésitez pas à régulièrement changer l'eau pour que le bébé reste toujours au chaud. Euh, vous avez aussi la possibilité de mettre dans le fond de la baignoire une, une serviette qui va permettre à l'enfant peut-être d'être mieux installé, d'être plus confortable et de se sentir un petit peu euh, rassuré. Voilà. Donc... On va laisser maintenant notre bébé barboter librement euh, quelques minutes. Bon, généralement, ça ne dure pas euh, des heures et des heures parce que l'enfant euh, va vite euh, en avoir marre. Et le but est vraiment de répondre à son besoin et à sa demande. Si le bain dure 5 minutes, tant mieux. Si vous commencez à sentir des signes d'agacement ou un bébé qui a faim, etc., vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir arrêter sans problème. Si vous voyez que ça dure plus longtemps et que l'enfant euh, s'éclate, on le laisse. Alors attention, le bain libre est très euh, salissant. Oui et non, c'est pas vraiment salissant, c'est qu'il va vous en mettre de partout. Par expérience, le bébé a tendance à s'éclater dans l'eau et du coup, euh, ça éclabousse énormément. Alors, les avantages du bain libre. Eh bien, mine de rien, le bain libre présente de très nombreux avantages pour l'enfant mais aussi pour le parent. Donc déjà, on l'a dit précédemment, la liberté de ses mouvements. L'enfant va pouvoir euh, découvrir l'eau sans entrave. Car c'est vrai qu'on a tendance, euh, justement dans les bains classiques, l'enfant a tendance à se sentir submergé par cette eau, euh, à se sentir vraiment prisonnier et pas savoir quoi faire, comment réagir il a l'eau qui vient dans les yeux, dans le nez etc, ça a tendance à, à rendre cette expérience assez désagréable alors qu'avec le bain libre il va vraiment découvrir cet élément par lui-même dans un premier temps et, euh, et va faire que l'enfant au fur et à mesure va se sentir à l'aise dans, dans, dans cet élément donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment un processus qui va s'installer au fur et à mesure, parce que dans un premier temps, donc, le bébé aura encore beaucoup de réflexes archaïques, donc il ne contrôlera pas forcément les gestes qu'il va, qu va faire dans le bain, et au fur et à mesure qu'il va grandir et prendre conscience de son corps, il va pouvoir découvrir avec ses mains, avec ses pieds, avec son corps tout entier, cet élément qui est l'eau. Alors, un deuxième avantage non négligeable, c'est que la personne qui donne le, main, le bain pardon, se fatigue beaucoup moins, car comme ses mains sont libres, elle n'a pas forcément à se pencher, à se casser le dos pour tenir bébé, pour le savonner, etc. Dans un premier temps, elle surveille uniquement le bébé et le laisse découvrir cet élément. Le troisième point non négligeable, c'est l'économie d'eau et d'argent, car on n'a pas besoin d'acheter tout un tas d'objets inutiles pour le bain, on n'a pas besoin d'avoir des choses très coûteuses, et en plus on utilise très peu d'eau, donc c'est effectivement très économique. Moi, je conseille aussi aux parents, dans les premiers mois, le bébé est encore protégé par le vernix, euh, qu'il a à la naissance, cette espèce de couche de, de graisse donc il ne faut surtout pas l'enlever parce que c'est une protection, donc on n'utilise pas forcément euh, de savon donc même l'eau qui a été utilisée pour, euh, pour le bain du bébé sauf si c'est dans une grosse baignoire là ça va être compliqué, mais vous pouvez même réutiliser cette eau pour arroser votre jardin, vos plantes sur votre balcon ou, ou que sais-je c'est vraiment de l'eau qui pourra être réutilisée s'il n'y a pas euh, de savon euh, à l'intérieur bien sûr euh... Alors, bien sûr, il n'y a pas que des avantages, comme dans tout, on peut aussi y trouver des inconvénients. Donc, le principal inconvénient, je dirais, du bain libre, c'est que le bébé, comme je vous ai dit précédemment, peut avoir vite froid parce que l'eau ne recouvre pas tout son corps. Donc là, voilà, comme je vous ai conseillé, n'hésitez pas à changer régulièrement l'eau. Euh, faites en sorte que la pièce où vous donnez le bain soit d'une température entre 22 et 25 degrés, et sans courant d'air. Et là, normalement, le bain libre devrait se passer dans les meilleures conditions dont on puisse rêver en tant que parent. Dernière petite chose avant de vous quitter, ce sont les précautions à prendre. J'insiste parce que même si l'enfant est en sécurité car l'eau est vraiment en couche minime, il ne faut pas prendre ça à la légère et laisser l'enfant sans surveillance. Donc le bain libre ne débute qu'à partir de 2-3 mois, pas avant. Avant vraiment l'enfant est encore trop petit, il a besoin d'être encore... d'être maintenu par ses parents parce qu'il manque énormément de tonus et il va aussi avoir plus besoin de contact peau à peau pour être rassuré. Donc après 2-3 mois, on peut euh, sans problème placer l'enfant euh, dans, dans la baignoire, euh, comme je vous l'ai indiqué, avec une serviette ou un tapis anti-dérapant, si ça vous rassure. L'eau ne doit jamais dépasser le lobe de l'oreille du, du bébé. Et comme dans le principe de la motricité libre, on laisse l'enfant sur le dos. S'il est amené à se retourner, c'est qu'il en est prêt et qu'il en a la capacité. Donc il n'y a aucun problème, peut-être qu'il va avaler la tasse. Mais là encore, ce n'est pas un souci. S'il a été capable de se retourner, de se mettre dans le, sur le ventre, c'est que son tonus musculaire est assez fort pour qu'il puisse lever la tête. Et bien entendu, encore une fois, vous êtes à côté. S'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez vous euh, prendre votre enfant et le mettre en sécurité. Mais vous l'aurez compris, on reste toujours dans la même pièce que le bébé et on ne le lâche pas des yeux. Alors une autre chose qui peut se passer lors du bain libre, c'est que les plus grands souhaitent faire le bain en même temps que bébé. Donc pas de souci, mais là aussi on surveille bien les enfants et on interdit aux grands d'ouvrir le robinet. Il n'y a pas de risque de noyade, encore une fois, j'insiste, si l'on respecte ces consignes car le bébé est sur le dos et la hauteur d'eau est très faible. Donc même s'il tourne la tête, il ne peut pas être en danger puisqu'on est près de lui. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura appris quelque chose de nouveau, quelque chose à pratiquer avec votre enfant et qui l'aidera même dans les moments de bain à acquérir. L'autonomie dont il aura besoin plus tard. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.